0: Heute in der Folge.
1: Auf der einen Seite ist eine gewisse Bodenständigkeit, die ich ja nun mal habe als Ruhrpöttlerin, ist das eine feine Sache. Auf der anderen Seite habe ich meinen Selbstschutz so ein bisschen vergessen. Also dass man auf sich achten muss, um auch sich ein bisschen auszuruhen nach einer Show, weil der Adrenalinpegel ist so irrsinnig hoch. Und am nächsten Tag bin ich in mein so ganz tiefes Loch gefallen. Das, das ist aber auch eine biologische Ursache, weil der Adrenalinspiegel so runterknallt. Und ich war so traurig immer am Tag oder zwei Tage später sogar nach einer Show. Ich konnte da nur dumpf vor der Glotze
0: sitzen und konnte mich nicht rühren. Ich war wie gelähmt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In den 90ern gab es noch gefühlt am Wochenende richtig gute Unterhaltungsshows. Geld oder Liebe, die Traumhochzeit, wetten das natürlich. Und außerdem ein damaliger Hype, um ganz schnell ordentlich Kohle zu scheffeln, die 100.000-Mark-Show. Moderatorin war damals Ulla kock Prink. Mit ihr spreche ich heute über die Arbeit im Rampenlicht, den Druck vor der Kamerafunktion. Zu müssen über ihr aktuelles Talkformat auf YouTube und über ihr soziales Engagement. Es gibt also viel zu besprechen. Legen wir los, jetzt hier bei redet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hallo zusammen, ich bin Ulla Kockambrink, äh, geboren bin ich in Mülheim an der Ruhr, aufgewachsen im Bottrop in Westfalen. Äh, ich bin 59 Jahre alt, ähm, Ja, Moderatorin, Journalistin, Autorin, habe einen eigenen YouTube-Kanal, sogar zwei Sendungen auf YouTube im Moment. Und äh, genieße sehr das Leben in Berlin und meine Freiheit.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute äh, mein Gast bist, Ulla. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du hast ähm, unter anderem ja ein Talk-Format auf YouTube. Äh, da geht noch, was heißt der? Und äh, du nennst es ja Talk für Erwachsene. Da habe ich mich gefragt, warum gerade für Erwachsene? <lacht>
1: Weil tatsächlich die Zielgruppe eher erwachsene Menschen sind, weil die Themen, die mich interessieren, weil ich ja jetzt wirklich langsam erwachsen geworden bin, ähm, durchaus äh, relevante Themen sind. Also ich, ich esse jetzt nicht 36 Donuts und mache da so einen Selbstversuch ähm, oder oder mache irgendwelche Pranks, äh, was, was ja ganz viel bei YouTube zu sehen ist, ähm, sondern mich interessieren gesellschaftspolitisch relevante Themen rund um das Erwachsenenleben.
0: Gib uns mal so einen kleinen Einblick äh, für die, die das Format noch nicht kennen. Ich habe auch schon ein paar Videos mehr angeschaut. Aber was äh, waren so Themen der Vergangenheit und was wird vielleicht in Zukunft noch kommen, wenn du da uns einen kleinen Ausblick geben kannst?
1: Ja, also ich mache das ja alles selbst. Ich produziere das auch selbst ähm, und äh, suche mir die Themen und die Menschen dazu auch selbst. Ähm, es sind meistens, äh, mein Gott, ja, sehr unterschiedliche Sachen. Also die erste Sendung, da habe ich mich mit der Frage beschäftigt, bin ich noch in, Anf in Anführungsstrichen schön. Äh, da ging es um äh, W und Acht der Schönheitschirurgie und äh, der kleinen Mittelchen, ob man die nehmen soll oder nicht. Dazu hatte ich eine sehr renommierte Hautärztin und einen ästhetisch-plastischen Chirurgen eingeladen. Ich habe mit ähm, dem Professor Dr. Frank Luven über äh, Gynäkologie und die Deutsche Stiftung für Frauengesundheit gesprochen. Also da ging es um Gesundheitsversorgung auch, und auch um Corona-Leben. Äh, ich habe mit Olli Kalkofen übers Fernsehen gesprochen, mit Ralf Morgenstern über den Spagat zwischen Kunst und Klatsch, mit Karina Teutenberg über das Heilfasten. Die war früher äh, TV-Managerin und ist jetzt Heilfastenleiterin. Also die hat so ein Life-Change-Ding gemacht, was mich sehr interessiert hat, ja. Und ähm, ja, solche Themen gibt es. Ich habe mit Marcel Bartel, einem sehr netten jungen Schauspieler, über seine Erkrankung, die Depression, gesprochen und welche Wege man selbst finden kann, da rauszukommen aus einer Depression. Also äh, du siehst schon, das ist relativ breit gefächert.
0: und Total interessant, das sage ich jetzt nicht einfach nur so, weil weil du es bist, sondern ich habe mir tatsächlich die Videos angeschaut und vor allen Dingen, ich habe bei Marcel Bartel, der selbst bei mir auch schon zu Gast im Podcast war, deswegen äh, musste ich lachen, als du ihn äh, auch als, als ja. Gast bei dir hattest. Ich hatte Gänsehaut und zwar diese ganze Zeit über, als er erzählt hatte, äh, wo ich gedacht habe, Mensch, dieses Thema Depression, es ist immer noch so ein Tabuthema und ich finde es eigentlich gut, dass wirklich jemand sich mal getraut hat, offen darüber zu sprechen und das einfach mal publik zu machen, weil ich glaube tatsächlich, es geht mehr Leuten so, als man vielleicht annehmen möchte. Und das, das, ähm, ja. ja und das,
1: das sehe ich auch so. Und der Marcel hat bei mir zum ersten Mal öffentlich über seine Erkrankung gesprochen und hat jetzt ja auch eine Reihe aufgenommen in der es um Aufklärung rund um das Thema Depression geht und das fand ich irgendwie auch ganz großartig. ja
0: Also wie gesagt, sehr breit gefächert bist du aufgestellt und ähm, du hast ja die, die TV-Erfahrung aus der Vergangenheit, ich habe die aus dem Radiobereich als Radiomoderator und jetzt machen wir beide äh, ich diese Podcast, du dann YouTube-Talk ja äh, selbst und in Eigenproduktion mhm. und äh, vielleicht geht es dir so wie mir, genießt du auch, äh, weil du eben immer das Wort Freiheit auch genannt hattest im Vorgespräch ganz kurz, genießt du jetzt die Freiheit nicht irgendwas in drei Minuten, vier 40 runter zu brechen, genießt du die Freiheit, nicht mit einem Chefredakteur im Hintergrund zu haben, der dir alles vorgibt? Genießt du das genauso ja. wie ich?
1: Also, ich, ich, genieße das auf jeden Fall, aber genauso genieße ich es auch, äh, wenn die Anforderung besteht, eine Anmoderation in exakt 30 Sekunden in der und der Reihenfolge zu bringen. Äh, das, das, macht mir auch Spaß. Oder eine Live-Sendung zu moderieren, ja. So also jetzt im Fernsehen, so ein Drei-Stunden-Ding, richtig großes Gerät. Äh, das, das sind dann auch schöne Sachen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich nur mit mir abstimmen muss. Und da, selbst das ist ja schon eine Herausforderung.
0: <lacht> ja, das kenne kenn ich tatsächlich auch. Ja, ja.
1: Da muss man, da, ich muss ja ja schon darauf achten, wenn ich ein Interview führe, dass das auch Sinn und Verstand hat, dass es Anfang, Mitte, Ende hat, dass es nicht zu lang wird oder langweilig oder punktuell einfach äh, Schwerpunkte gesetzt werden, die vielleicht eher nebensächlich sind. Also man muss da schon auf einer Metaebene sich immer selbst ein bisschen korrigieren und kontrollieren, während man das Interview führt. Ähm, das ist genauso eine Herausforderung wie Fernsehmachen, ähm, nur anders. Also freier halt ein bisschen. Ne?
0: Absolut. Und ich frage deswegen, weil du hast in diesem Video mit Marcel Bartel gesagt, dass du früher diesen Druck äh, gespürt hast, funktionieren zu müssen. Ähm, kannst du uns da ganz kurz erklären, was du damit meintest? Oder was für einen Druck war das genau?
1: Es ist ja so, ich sehe mich als Moderatorin ähm, wie wie auf so einer Pyramide oben sitzend, und ich bin dafür verantwortlich, dass die ganze Vorarbeit, die vom Team im Vorfeld der Sendung erstellt worden ist. Der Regisseur, der sich Gedanken darüber macht, wie man das Ganze auflöst. Der Aufnahmeleiter, der zusehen muss, dass die Kandidaten pünktlich sind. Die Kameraleute, die bitte dafür sorgen sollen, dass ich nicht aussehe wie meine eigene Oma. Das, das, da habe ich einfach eine ganz, ganz große Verantwortung, das professionell zu bündeln. Und das erzeugt Druck, weil ich das Verantwortungsgefühl habe, jetzt bloß nicht zu versagen, dass ich meine Dinge, die ich mir aufgeschafft habe in der Vorbereitung auch abrufen kann in der oftmals dann doch aufregenden und vielleicht manchmal auch chaotischen Situation und gleichzeitig eine Authentizität zu behalten, nicht anzufangen zu dozieren, dass ich trotzdem so frei bin, den Kandidaten noch zuzuhören, Stimmungen mitzubekommen, etwas zu extemporieren oder mal etwas kürzer zu machen. Das erzeugt natürlich Druck, zumal... Das ja nicht nur von meiner Familie geguckt wird, sondern wenn ich ganz viel Schwein habe, von ganz, ganz vielen Leuten, die mich dann bewerten und die mich beurteilen können. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Druck.
0: Hm. Und das sind ja Millionen, die du damals vor dem ja. äh, Fernseher versammelt hast. Äh, natürlich äh, die 100000 marg da kennen ganz viele äh, von uns. Äh, die Frage, wenn man so diesen, diesen Druck hat, wie hoch ist denn auch die Gefahr, dass man sie selbst verheizt oder auch verheizt wird von dieser Medienlandschaft?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil natürlich, gerade wenn du Anfänger bist, oder ich habe das zumindest so empfunden und ich komme natürlich auch noch aus einer anderen Generation, Fernsehen war für mich das lila Launeland, also eine Wunderwelt, eine eine glitzernde Welt, in der ich einen, einen, eine kleine Rolle spielen durfte. Ja, Also ich habe das noch mit sehr viel Ehrfurcht alles wahrgenommen und habe mir Natürlich auch erziehungsbedingt immer gesagt, das ist ja rein, das ist nur ein Zufall, dass du das machen darfst. Es ist nur ein Zufall. Und äh, du hast das eigentlich gar nicht verdient. Und das hat natürlich wieder was mit der Erziehung zu tun. So Mädchen äh, mussten immer bescheiden sein, am besten hübsch aussehen. Äh, Leistungsstärke war da gar nicht so im Vordergrund der Erziehung, sondern eher, die sollen einen Mann abkriegen. Ja? Und aus dieser Generation komme ich tatsächlich noch. Und ich habe mich da äh, sehr, sehr geil draus befreit, finde ich, ähm, weil das schon immer mein Wunsch war, irgendwie äh, ja gleiche Rechte und gleiche Pflichten zu haben. Ne? Ich bin 61 geboren und das ist mir irgendwie ganz gut geglückt. Und ich betone immer, Emanzipation heißt für mich gleiche Rechten, aber, Rechte, aber auch gleiche Pflichten. Und äh, diese Pflicht dann eben mich auch in einem sehr männerdominierten Umfeld. Ähm, wie ein Fisch im Wasser zu bewegen. Und äh, meine Ängste nicht spürbar nach außen dringen zu lassen, das ist mir, glaube ich, auch ganz gut geglückt. Aber ich hatte immer... Megaschist. <lacht> Heute kann ich das sagen.
0: <lacht> jetzt ist es ja vorbei. Aber Ulla, was ich mich noch so gefragt habe, wenn man jetzt so hört, wie welcher, welchen Druck man doch hat. Ich meine, in anderen Jobs hat man auch Druck, es ist aber ein anderer ja, Druck. Ähm, aber wenn man mal bei dir in diesem Medienbereich bleibt, auf jeden Fall immer mhm. dieser Druck funktionieren zu müssen, den Erwartungen zu entsprechen, äh, immer gut äh, gelaunt zu sein. Aber auf der anderen Seite hört man doch immer wieder, ähm, vielleicht kannst du mit dem Vorurteil auch aufräumen, dass das Showbusiness doch relativ oberflächlich ist. Wie passt das denn überhaupt zusammen?
1: Naja, das Showbusiness ist oberflächlich, ich würde sagen, das sind eher so hart arbeitende Menschen, ähm, mit, manche haben richtig toll Ahnung und auch ein Gespür für äh, Themen und Trends und manche schlüpfen da irgendwie rein und sind völlig ahnungslos, aber die bestehen dann auch nicht wahnsinnig lange und ähm, ich, ich habe merkwürdigerweise sehr wenige Kontakte zu den sogenannten ja Medienleuten ähm, weil das einfach auch so temporär ist also Unterhaltung ist eine relativ äh, ja, ist eine Sache mit einer relativ kurzen Halbwertszeit sagen wir mal so und garantiert ist nichts. Man trifft sich und produziert dann irgendwie ähm, 56 Sendungen in fünf Jahren. Also jetzt bei der 100.000 Mark-Show war das zum Beispiel so großes Ding. Und mit einigen bin ich noch befreundet. Das ist aber ein Tontechniker ja, aus Holland. Ähm, oder ich weiß die Namen der Kameraleute noch. Ähm, mit John de Moul habe ich mich vor ein paar Jahren noch mal getroffen, ähm, weil der wissen wollte, wie es mir geht. Mir ging es beschissen damals. Aber das war ein doofer Abend. Aber trotzdem, ähm, so oberflächlich, wie man das so sagt, ist es nicht. Es kommt immer auf die Produktionsfirma an. Es kommt darauf an, wie verlässlich deine Ansprechpartner beim Sender sind. Das ist oft leider nicht sehr verlässlich. Und die Wertschätzung der Moderatoren ist eben auch nicht besonders hoch. Also das heißt, man wird auch schnell ausgetauscht, wenn man als schwierig gilt, was bei mir nicht der Fall ist, Gott sei Dank. Also diese Austauschbarkeit, ähm, das, das ist eine Währung, die heute, finde ich, ziemlich angesagt ist. Ähm, es geht gar nicht mehr so darum, Typen zu finden. Ähm, man hat ja so Glücksfälle wie Joko und Klaas, das sind Typen, finde ich. Die finde ich auch richtig klasse. Ähm, aber so gerade bei den Frauen wird da auf, auf Size Zero gesetzt. Und eine gewisse Austauschbarkeit und Pflegeleichtigkeit sozusagen. Das bedauere ich ein bisschen, aber es ist auch nicht mehr meine Baustelle.
0: Du hast eben einen spannenden Satz gesagt, den fand ich ganz gut, dass du dir die Frage gestellt hast, habe ich das überhaupt verdient? Ähm, ist mir das gegönnt, was ich hier gerade mache? Jetzt habe ich so ein bisschen in der Recherche ja gelesen, dass du ja äh, deine ersten Schritte, du hast eigentlich Lehramt äh, angefangen zu studieren und hast nebenbei beim WDR gearbeitet. Ist das richtig? Das stimmt, ne? Ja, Genau. habe ich gemacht. Und dann hast du ja ganz, ganz äh, große Namen aus dem TV-Business. Du hast eben schon einen genannt, nämlich schon Demol, aber Jürgen von der war noch dabei, der große Rudi Carell. Stellt man ja. sich da als Ulla nicht mal irgendwann die Frage, oh, das geht mir jetzt einfach irgendwie gerade viel zu schnell, was hier passiert, zack, zack, zack. ich habe gar keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten? Oder saugt man es, das so förmlich es, es, auf?
1: Es ging alles damals so schnell, dass ich mir noch nicht mal diese Frage gestellt habe. Oh, okay. <lacht> also das, <ist lacht> das war wirklich eine, eine fast rauschhafte Zeit. Ich war auch wahnsinnig beschäftigt mit meiner Firma. Ich hatte eine Redaktions- und Castingfirma, die boomte, weil ich mir so ein Castingsystem überlegt hatte, was den Sendern sehr gut gefiel, weil man dann statt sechs Kandidaten, um einen guten zu finden, nur noch drei Kandidaten, um einen guten zu finden, äh, suchen musste. Und ähm, ich habe mich selbst immer ein bisschen zu klein gehalten, mich selbst. Und äh, so nach dem Motto, äh, ja, du, wenn du eine Show moderierst, das ist dann halt so, am nächsten Morgen gehst du halt wieder in die Firma. Und das auf der einen Seite ist eine gewisse Bodenständigkeit, die ich ja nun mal habe als Ruhrpöttlerin, ist das eine feine Sache. Auf der anderen Seite habe ich meinen Selbstschutz so ein bisschen vergessen. Also dass man auf sich achten muss, um auch sich ein bisschen auszuruhen nach einer Show, weil der Adrenalinpegel ist so irrsinnig hoch. Und am nächsten Tag bin ich in mein so ganz tiefes Loch gefallen. Das, das ist aber auch eine biologische Ursache, weil der Adrenalinspiegel so runterknallt. Und ich war so traurig immer am Tag oder zwei Tage später sogar nach einer Show. Ich konnte da nur dumpf vor der Glotze sitzen und konnte mich nicht rühren. Ich war wie gelähmt. Und äh, das habe ich halt auch versäumt, mir diese Zeit zu gönnen. Und das äh, ist eigentlich schade, weil ich hätte die Zeit, äh, in der ich so erfolgreich war, vielleicht ein bisschen besser genießen und wahrnehmen
0: wollen. Bist du denn eigentlich froh, dass du in einem Jahrzehnt gearbeitet hast, wo es noch keinen Social Media gab? Mhm. Also in, ich frage deswegen so in Richtung ähm, Mobbing und Cybermobbing ja, und Beleidigung im, im Internet. Ähm, das also ich
1: habe ja, ja, ich habe ja schon die schlimmsten Sachen ähm, ohne Instagram und Co. erfahren äh, und an, am eigenen Leib erfahren müssen. Äh, die Ohnmacht ist das Schlimmste, was einem da so in den Kopf oder in, in die Seele. Fällt, ähm, wenn ich heute sehe, was die junge Generation an Moderatoren, Moderatorinnen, Schauspielern oder wen auch immer Menschen in der Öffentlichkeit widerfährt, Politikern auch, ähm, das, das ist menschenunwürdig. Ich finde das so e eklatant schlimm. Und kann mich auch tierisch aufregen. Ich habe, glaube ich, gerade eine Schlagader hier am Hals, die, die, die puckert. Also ich reg mich wahnsinnig über diese Gewissenlosigkeiten auf, über, über die Unfreundlichkeiten, den Hass, die Häme, das, der schlimme Neid, die Missgunst. Ähm, und so ungefiltert, rausgeblasen, mit, mit einem künstlichen Namen versehen. Es ist die feigste Art der Kommunikation oder eben auch eine Nicht-Kommunikation.
0: Absolut. Ich, in der, was du zu verstecken, ja. anonym, was zu posten. das Ja, das ist halt der einfachste Weg, um eine Meinung loszuwerden, weil man hat ja... Es ist das
1: keine Ge Meinung, es ist ja noch nicht mal eine Meinung, es ist geistiger Dünsches Und ich, ich rege mich irrsinnig über die Menschen auf, die sich über andere stellen, damit sie sich ein bisschen besser fühlen. Also über Beleidigungen, über Negativkommunikation, sich selbst ein bisschen... Geheilt zu fühlen. Wie, wie billig, wie billig und wie hilflos und wie erbärmlich. Och, jetzt habe ich mich aber
0: genug aufgeregt. Ja, wir, Und wir wollen mal wieder zurück zum zum Lustigen <lacht> ja, genau. kommen, oder? Nämlich, äh Nein,
1: aber die Namen, wir waren bei den Namen stehen geblieben. Genau. Also äh, Rudi Carell. Ist auf mich aufmerksam geworden, als ich Warming-Ups gemacht habe, weil die Casting-Shows, die wir, also es waren keine Casting-Shows, sondern wir haben so Shows gecastet, die Kandidaten gecastet. Und da hat mir irgendeiner gesagt: Ola, du machst jetzt mal Warming-Up, mach das mal eben. Und ich habe gesagt: was, was ist das? Ja. <lacht> <lacht> und dann: Ja, du musst das Publikum jetzt in gute Stimmung, ist so, ja alles klar, mache ich. Und dann habe ich das getan, das habe ich dann immer öfter probiert und. Ähm, Dort haben mich dann die Herrschaften gesehen und sind auf mich aufmerksam geworden. Und äh, ja, haben, haben so über mich geredet. Ich war plötzlich im Gespräch und ähm, ja, und so ging das
0: dann. Also eigentlich bist du so ein bisschen reingerutscht eher in, in, diese, in diese Schiene, wenn man das raus hört. Oder war es für dich von, von dir wirklich so gezielt an Lebensweg, ich will vor die Kamera?
1: Also ich wollte unbedingt in einem Studio arbeiten. Also das wollte ich unbedingt. Ich war Probekandidatin beim WDR und Rechercheurin dann bei So ist es. Und habe es geliebt, im Studio zu sitzen, diese Aufregung und, und dieses konzentrierte Zusammenarbeiten, alles auf den Punkt bringen, gut zu reagieren, wenn was schief läuft. Das ist, war für mich echt eine Zauberwelt. Und wie gesagt, ich komme ja aus einer Generation, wo Fernsehen noch wahnsinnig mit Ehrfurcht verbunden ist. Ja? Und ich, ich fand, das war ein Feuerwerk an Zauberei. Ich war einfach verliebt in, in, in diese Welt. Moderatorin wollte ich eigentlich nicht werden. Ich, ich wurde zur Moderatorin äh, auserkoren sozusagen. Und ähm, ich habe das aber gern gemacht. Sehr gern sogar.
0: Ja, man hat sich abgenommen. Also du warst halt oder du bist halt authentisch dann, dann vor der Kamera und das ist ja das, was die was die Leute äh, einen persönlich abnehmen. Und du hast gerade, du bist du, immer so eine tolle Überleitung zur nächsten Frage. Du hast nämlich gerade in dem Satz erwähnt, du wolltest auch mal herausfinden, wie man mit Situationen umgeht, die jetzt nicht unbedingt geplant waren. Äh, was die Hörer immer brennen interessiert. Und auch als ich beim, beim Radio noch noch war, welche größte Panne ist dir noch im Kopf geblieben, Ola
1: <lacht> Also mir ist einmal. Mein komplettes Jackett geplatzt. <lacht> oh je. Und zwar vorne. Oh nein. <lacht> ja, aber richtig, so von oben nach unten, alle Knöpfe. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie eine zu heftige Bewegung, die Arme breit gemacht, wollte zwei Kandidaten nach vorne schubsen. Bums, ist das Ding komplett aufgegangen. Und äh, was mir auch sehr unangenehm war, war ich hatte mal so eine Riesenpyta, so eine, so eine Gold-Gelb-Buddy, oder weiß Gold, weiß ich noch. Und wollte eine Anmoderation machen mit dieser Riesenpütern. Und deren Schwanz schlängelte sich in meinen Schritt, sichtbar. Und da habe ich mich, so wie Olli Kalkope später, nur noch Ulla knapp im Schritt genannt. <lacht> <lacht> und, und gleichzeitig wirkte die da oben an meinem Hals rum und die Leute haben gedacht, auch die vom Team haben gedacht, äh, die Ulla macht jetzt einen Scherz, in dem ihre Stimme immer dünner und kräftiger wird, die hat wirklich zugedrückt und da habe ich gedacht, bevor mir jetzt die Augäpfel rausfallen, habe ich einfach unterbrochen und habe gesagt, kann mir mal einer hier die Würgeschlange vor Hals nehmen, <lacht>
0: Ach, ist das herrlich, schön. Das, ja. ah, das sind so Geschichten, die liebt man ja, und das ist das, was man vielleicht nicht so unbedingt mitbekommt, aber das ist ja das, was mir brennend interessiert, wenn, wenn was nicht ja. so funktioniert, äh, wie es eigentlich ist. Aber ich sag
1: euch, ist. dieser, dieser Schlangenschwanz, das war furchtbar. <lacht> das tat auch weh. Also <lacht> <lacht> oh, ich kann oh. mir das,
0: allein bei dem bei dem Tier hätte ich, glaube ich, schon. Also ich würde es, glaube nee, ich, gar nicht nee. machen. Oder war dir das gar nicht so? Das war dir egal.
1: Nein, vor Schlangen habe ich überhaupt keine Angst. Ich, ich habe einen großen großes Ekelgefühl bei so großen Spinnen. Ja,
0: oh, da, oh, das also. kann ich verstehen. Ah, ja. Ich musste mal vor Jahren fürs Radio eine Reportage machen, weil äh, eine Vogelspinnenwanderung in Kassel war. Wow. Und äh, meine Aufgabe bestand darin, quasi eine auf die Hand zu nehmen und so ein bisschen zu beschreiben, wie mm. sich das um meine Kollegen, also die, die, jetzt hören, es waren wirklich tatsächlich a -Löscher. Die haben es bewusst natürlich auf mich geschoben. Und ich habe ein... Und das
1: ist nicht schön. Das ist nee, schrecklich.
0: überhaupt. Auch wenn es Unterhaltung war, aber ich habe ich hab Todesangst gehabt. Und die haben ja auch noch ein Pulsmesser umgeschnallt, weil die wollten natürlich wissen, wie hoch mein Puls in der Situation schnellt. Und das war mm. unfassbar eklig. Aber ähm, ich muss sagen, es war aber auch spannend, weil... Die dieses Gefühl, eine lebende Vogelspinne auf der Hand zu haben, ähm, ein ganz anderes war, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, die ist irgendwie leicht oder die fühlt sich kratzig an. Die war massiv schwer, aber wie ein Teddybär zum Streicheln. Also ganz weich, ganz, ganz komisches ja, die Gefühl. Ja,
1: Haare, die Haare, die so eine Vogelspinne, ich hatte die auch mal in der 100.000-Mark-Show. Ja. Und bis ich mich mal an den Kasten rangekraut <lacht> habe, weil der Regisseur, der wusste, dass ich da Schiss hatte, der hat immer gesagt Ah, du musst ein bisschen näher dran gehen, Ola. Ja. Äh, ich krieg das sonst nicht in die Bills, ne? Und, <lacht> und der hat mich auch so gequält. Und ich habe echt Schweißtropfen auf der Stirn gehabt. Aber irgendwie mit der Zeit ging es dann, ja. Oder oder die haben bei den Proben, haben sie dann mir, um mich zu erschrecken, eine Spinne außen auf den Kasten Und das, ist aber,
0: auch, das ist aber auch fies. Und
1: ich stand da so neben, moderierte mir dann Wolf und plötzlich habe ich im Augenwinkel eine Bewegung gesehen. Und das war, dann war die draußen. Und ich habe einen Satz gemacht, ja. <lacht>
0: Oh. <laughs> Aber hat es denn einen nachhaltigen Effekt bei dir gehabt? Also man sagt ja so Thema Schocktherapie, wenn du es einmal durchgemacht hast, bist du geheilt. Ich habe immer noch ja, Angst vor den Also diese, die,
1: diese Konfrontationstherapie ist, glaube ich, bei mir nach hinten losgegangen. Ja,
0: <lacht> haben wir was gemeinsam mit zwei. Ja. Ulla, lass uns mal äh, so ein bisschen weggehen von dieser glitzernden Medienwelt, der, der Scheinwelt mhm. in Anführungszeichen, hin äh, zur Realität. Ich habe gelesen, dass du dich ähm, sehr engagierst und zwar ähm, bei den Freunden der Deutschen Herz, des Deutschen Herzzentrums in Berlin. Berlin e ja. Warum ist denn das Thema äh, dir so wichtig persönlich? Äh,
1: das liegt einfach darin, ich bin da zum einen ein bisschen reingerutscht, einfach weil ich gefragt worden bin, ähm, ob ich nicht ab und zu mal da moderieren könnte. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Ja. Ich mache sowieso viele Sachen pro bono, also warum soll ich das nicht auch machen? Und äh, habe mich dann ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt. Mein Vater hatte auch mit 58 einen schlimmen Herzinfarkt. Und ich war also vertraut mit den Ängsten, Gefühlen und Panikattacken, die man hat. Wenn, wenn der eigene Vater, also wenn ein Familienmitglied schwer ist am Herzen erkrankt und was das äh, auch mit einer Familie unter Umständen machen kann. Und dann ist natürlich eine medizinisch beste Versorgung und beste Forschung und beste Gerätschaften ein, ein sehr probates Mittel, um die, das zu verbessern, um einfach die Patienten möglichst geheilt äh, entlassen zu können. Ich finde, das ist ein sehr schönes Anliegen und das Thema Herz hat für mich auch immer was mit also Anime, Herz hat ja auch was mit Geist und mit Kraft und mit was Positivem zu tun. Und ähm, ja, und da bin ich so reingeflutscht und mache das jetzt schon, ich glaube, acht, neun Jahre. ja
0: Super. Und engagierst dich da ehrenamtlich? Ja. Das ist, ich finde das immer toll, wenn man das macht.
1: Das muss man auch tun, weil mir geht es doch so unendlich gut. Also das wirklich den, den, Satz, den Satz hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört, aber ich, ich finde es absolut richtig, als ein Mitglied dieser Gesellschaft etwas für die Gesellschaft zu tun. Und ich bin immer höflich an der Supermarktkasse, ich bin freundlich zu anderen Menschen, ich sage danke und bitte, ich gebe großzügige Trinkgelder. Wenn ich Geld habe, kann ich das machen. Wenn ich kein Geld habe, nicht.
0: Klar. Absolut. Ja, Aber gut. das
1: ist das ist ein Privileg. Ja. ja
0: genau. genau.
1: Und da kann man doch mal ein bisschen was machen.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich so schade, dass es heute in der Gesellschaft, dass man eher so verdutzt angeschaut wird, wenn man noch diese Tugenden einfach äh, auslebt mit Hallo und Bitte und Danke sagen, was ja gar nicht mehr leider selbstverständlich ist mittlerweile. Ne?
1: Ja, es ist, so, es wirkt ja anscheinend, äh, ich, ich mache jetzt mal die berühmten Gänsefüßchen in die Luft, ähm irgendwie cool, wenn man eben cool ist. Ja, genau. Aber diese ja. Schnoddrigkeit, das unhöflich sein, das auf andere herabsehen ähm, oder gar sehr schnell aggressiv werden, ähm, was man in Berlin leider äh, häufig erlebt. Dass mhm. das, das äh, ist wirklich eine Verrohung und und eine so blöde Entwicklung, die auch so unnötig ist, weil es lebt sich Absolut. leichter mit ja. Höflichkeit. Ja, das ist ja. ein sozialer Schmierstoff.
0: Ja, absolut. Und gerade ja. zu heutigen Zeiten. Das ist ja, glaube ich, ja. Um, umso wichtiger. Ähm, Ulla, die letzten Minuten würde ich gerne noch äh, nutzen, um äh, noch drei Fragen äh, an dich weiterzuleiten, die mir Hörer gestellt haben. Ich habe aufgerufen und habe mir drei interessante Fragen mal rausgesucht. Ähm, ja. Die eine, die fand ich ganz schön, weil du bist ja eigentlich die, äh, die Dame, die ganz viele Fragen selbst stellt an andere Personen. Also ganz viele ja. Interviews schon geführt hast. Du hast verschiedene Talkshow-Formate gehabt und so weiter. Welche Frage würdest du denn gerne mal selbst gefragt werden?
1: Das ist schwierig. Ähm, vielleicht, welche Lebensphase in meinem Leben jetzt, so wenn ich ein bisschen zurückschaue, die schönste war.
0: Was ist die Antwort drauf? Die
1: Antwort ist, die, äh, jeder Tag. <lacht> 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 Eigentlich ist es jeder Tag. Also, ähm, aber ab 40, ab 40 ging es mir, jetzt sage ich mal, mental. Sehr, sehr, sehr gut, weil ich schon so klarer geworden war, weil ich angefangen habe, die Ernte einzufahren. Also ein bisschen, ich konnte ein bisschen mehr genießen, das, was ich mir erarbeitet hatte. Ich war aber noch ehrgeizig und kraftvoll genug, was bin ich übrigens immer noch, in dieser Zitrone steckt viel Saft, <lacht> dass, dass ich habe das einfach plötzlich mein ganzes Leben bewusster wahrgenommen. Und seit meinem 40. Lebensjahr. Geht es mir eigentlich von, von, vom Lebensgefühl her blendend?
0: Super, dann freue ich mich darauf, weil ich in zwei Monaten 40 werde. Dann äh, kann ich da ja, ja positiv in die Zukunft gucken. Ich
1: dachte, es ist so super.
0: <lacht> <lacht> das hat, also übrigens, äh, Henrike äh, Tönnes wollte das wissen. Marco ja. hat ähm, auf Instagram geschrieben, ob es denn eine Neuauflage der 100.000 D-Mark oder Euroshow geben wird.
1: Die gab es tatsächlich einmal hm? und zwar auch nur einmalig ähm, vor. Ach, ich würde sagen neun Jahren, zehn Jahren, ich weiß es nicht genau. Und äh, mit Inka Bause als Moderatorin, die haben leider den Fehler gemacht, dass, gemacht, dass sie kein Geld in die Hand genommen haben. Mhm. Ähm, und das war dann so eine Art Kindergeburtstag. Ich habe in der Nacht ähm, eine ganz empörte Mail vom DWDL-Chefredakteur, dem Herrn Lückerath, bekommen. Mhm. Der hat mir geschrieben, er war im Studio und er hat geweint. Er hätte geweint. Es wäre so erbärmlich und schrecklich gewesen. Oh je. Und so. <lacht> Das kam auch nicht gut an, also die Leute haben das auch gemerkt, dass da einfach so mit einer äh, Nostalgie, aber zu wenig Geld irgendwie versucht worden ist, noch Zuschauer ja. zu fangen, also das, ja. das war der Fehler.
0: Ging da hinten los, würdest du es denn nochmal machen wollen?
1: Ähm, ja klar, das ist doch eine tolle Show.
0: <lacht> Absolut, das, aber dann, das ich hören. Dann, dann,
1: dann muss ich das auch mit dem gleichen Team machen, weil das Team ja. war in Holland, das war einfach äh, bei John de Mol, das war
0: fantastisch, Ja. ja. Sehr gut. Dritte Frage, Ulla. Die äh, Litzigen, das ist ein äh, selbst ein eigenes Podcast-Format, ähm, die sich mit Achterbahnen und Freizeitparks beschäftigen. Die wollen von dir wissen, ob du Freizeitparks magst und wenn ja, welchen du zuletzt besucht hast.
1: Also, wenn ich eine Achterbahn sehe, laufe ich schreiend weg und hole mir eine Kotztüte. <lacht> ähm, Zuckerwatte kann ich nicht essen, äh, weil das kommt raus. Äh, ich habe... Und ich habe so aus meiner Kindheit, äh, da gab es im Bottrop Kirmes, klar, und da gab es dann die Raupe. ne? Und da, dann sind dann immer so total verknutschte Gesichter aus der Raupe rausgestiegen. Und und da gab es diese Schilder, junger Mann, zum Mitreisen gesucht. Und jetzt, auf geht's hier noch rein, Max, du nicht's drunter? Das war nicht so meine Welt. Und ich, ich muss... Ich, ich muss mich entschuldigen. Ich tue wahrscheinlich den, den Freizeitparks äh, weltweit jetzt unrecht, aber ich besuche die nicht freiwillig. Es ist nicht meine Welt. Also mich fasziniert das auch nicht. Ich habe keine Freude daran, ein Riesenrad zu sehen. Nein, ich habe Höhenangst. Ich gehe nicht in ein Riesenrad. Ich bin, bin, ich bin, vielleicht bin ich auch so eine kleine Stadtneurotikerin, keine Ahnung. <lacht>
0: Schön, also Achterbahn ist für dich absolutes No-Go.
1: Furchtbar, okay, furchtbar. Dann. Nicht für eine Million kriegt man mich auf eine Achterbahn. Wunderbar,
0: ich hoffe, das hat jetzt Soko und Klaas äh, gehört, falls die wieder <lacht> Duell um die Welt machen, dass sie dich dann einladen, um irgendeine Achterbahn-Challenge oh, zu Gottes überleben. Denn, ich
1: <lacht> habe so viele oh, ich hab so viele Phobien und äh, nee, 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 nee. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes, finde ich. Also Angst vor Spinnen kann ich nachvollziehen, weil die habe ich selbst. Achterbahnfahren ist halt nicht so jedermanns Sache. Von da ist es ja völlig legitim zu sagen, nö, nee, mach ich nicht.
1: Ich meine, da fällt einem doch der Magen unter die Fußnägel. Das ist doch schrecklich. Aber Wir können Leute freiwillig sich fallen lassen.
0: Das ist doch eine Todesakt. Doch, das kann ich dir sagen, weil ich bin ja auch so ein achterbahn -Junkie. Ich habe ja vor zwei Jahren oh. so eine USA-Rundreise gemacht in Florida und habe mir die Achterbahn gegeben. Und da muss ich sagen... Äh, USA, die sind ja noch abgetreter als wir Europäer oder wir Deutsche. Aber dieses Gefühl, oder also wenn man weggeschossen wird, äh, zum Beispiel von 0 auf 130 in 2, 30 Sekunden. Nein, geil! <lacht> Das ist, oh, da, 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 da zieht sie ja durch also, die ganzen auf, Körper durch. Ich, ich
1: gebe dir, geb dir eine schöne Antwort. Mir reicht das Beschleunigungsgefühl <lacht> in meinem E-Smart. Ja. Ja. So. Okay. Geht auch schön nach vorne. Ge ja. Geht auch schön nach vorne.
0: Okay, wir sind mal kompromissiert. Das ist, kann auch ein schönes Gefühl sein. Mensch, Ulla, ich danke dir sehr. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen. Und äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, mir auch. Und äh, wünsche dir Kein noch Ding. eine schöne restliche Sommerwoche in Berlin. Äh, Genießt das Wetter. Und ähm, ja, vielleicht bleiben wir Mach in Kontakt ich. oder haben noch mal irgendwas in Zukunft gemeinsam. Wir gucken einfach mal. Ich danke Alles dir klar. und bis bald. Gut, mein Lieber. Tschüss, Christian. Alles Gute. Tschüss, tschüss. Wenn du noch etwas zu dieser Podcast-Folge sagen willst oder ein Feedback geben möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an b redet oder als Kommentar in den sozialen Medien oder via Sprachnachricht direkt aufs Handy. Alle Infos findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung und alle Kontaktmöglichkeiten auch. Lass auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, Da würdest du mich sehr unterstützen. Vielen Dank schon mal dafür. Bis nächste Woche. Bleib gesund und vor allem das Wichtigste, bleib neugierig.